0: Es de la metamorfosis, del gran escritor austriaco Stefan Zweig. Franz hace un gesto. No, Franz, no me refiero a ti. Sé que eres un buen tipo, conozco todas tus fibras, sé lo que eres capaz de hacer que por mí sacarías todo cuanto hay en el Banco Nacional y me nombrarías ministro. Sé que eres un bonachón, pero esa es precisamente nuestra culpa, nuestro crimen, el haber sido unos bonachones, unos crédulos, y por eso los demás hicieron con nosotros lo que quisieron. No, querido, ya no es ese mi caso. A mí no me engañan más diciendo que otros lo tienen peor, que la suerte me acompaña porque aún tengo juntos los huesos y no debo andar con muletas. A mí no me vengan con que basta respirar y tener algo para alimentarse, porque con eso todo está en orden. Ya no creo en nada, ni en Dios, ni en el Estado, ni en un sentido del mundo, en nada mientras no perciba que se ha hecho justicia conmigo, que he adquirido el derecho a la vida, y mientras no me lo concedan diré que me han robado y estafado, no cederé hasta sentir que estoy viviendo mi vida verdadera y que no recibo los restos de cuanto los otros arrojan o vomitan, ¿me entiendes?, sí. Todos alzan la vista bruscamente Alguien acaba de decir sí En voz alta y apasionada Cristín percibe la mirada de todos Y se pone colorada Solo es consciente de haber pensado y sentido Con intensidad este sí En su interior Sin que se diera cuenta La palabra le ha salido de entre los labios Ahora, avergonzada es el foco de la repentina curiosidad de todos. Silencio. Nelly se levanta de un salto. Por fin tiene la oportunidad de descargar su ira. ¿Tú que te metes? ¿Tú que entiendes? Como si hubieras tenido algo que ver con la guerra. De pronto, el cuarto arde preñado de energía. Cristín también se alegra de poder desahogar su cólera. Nada, nada, solo sé que por culpa de la guerra acabamos en la miseria. ¿Has olvidado que teníamos un hermano y que papá se vino abajo y todo eso? Todo. Pero tú no, a ti no te faltó nada. Tienes una buena posición y deberías estar contenta. Sí, sí, contenta. Aún he de dar las gracias por estar allá afuera, en esa aldea de mierda. A ti, por lo visto, no te gustaba mucho, porque solo venías a visitar a mamá cada muerte de obispo. Lo que dice el señor Farner es cierto. Nos robaron los años y, nos, nos, y no nos dieron nada, ni un solo momento de quietud, de alegría, ni vacaciones, ni descanso. Con que nada de vacaciones. Acaba de llegar de Suiza, de los hoteles más elegantes, y todavía se queja. No, he, no me he quejado a nadie, solo a ti te oía quejarte durante la guerra. Y aquello es Suiza. Precisamente porque lo he visto, puedo hablar. Solo ahora sé lo que, lo que nos han quitado, cómo nos destrozaron la vida. La que yo... De pronto se siente insegura. Percibe la mirada penetrante y excitada del extraño. Cohibida, siente que quizás ha revelado demasiado de sí misma. Y baja el tono de voz. No quiero compararme con nadie. Por supuesto. Pues los otros padecieron más. Pero cada uno de nosotros está harto... A cada uno le ha tocado su parte. Yo nunca he dicho nada, ni he supuesto una carga para nadie, ni me he quejado. Pero si me dices, silencio, no quiero peleas, interviene Franz, ¿de qué os sirve? Aquí no vamos a arreglar nada. Y nada de política, que al final la gente acaba enfrentada Hablemos de otra cosa, y sobre todo dejadme la alegría. No sabéis la alegría que me da verlo otra vez a mi lado, y, peor, y por mucho que eche pestes y me reprenda, yo me alegro. Así vuelve a reinar la paz y el aire se refresca como después de una tormenta. Todos disfrutan por unos instantes del silencio y del relajamiento, y Ferdinand se levanta de su asiento y dice Ahora me tengo que ir, hazte el favor, llama a tus hijos, que los quiero ver otra vez Traen a los niños que miran curiosos y asombrados al extraño Este es Roderich, el niño de preguerra, de él sí que estoy informado Y el segundo, el pequeñín el póstumo, por así decirlo. ¿Cómo se llama? Joachim, Joachim, ¿no debería haberse llamado de otra manera Franz? Franz se asusta. Dios mío, Ferdinand, lo había olvidado del todo, imagínate. Nelly no pensé en ello. Nos habíamos prometido ser mutuamente de padrinos cuando volviéramos y tuviéramos hijos. Lo había olvidado del todo. No estarás enfadado, ¿no? Querido, creo que nosotros dos nunca podremos enfadarnos el uno con el otro. Ya tuvimos tiempo suficiente para pelearnos, pero ya ves, ahí está el problema. Con el tiempo lo olvidamos todo. Quizás sea mejor así. Le acaricia el pelo del, al niño y se le iluminan los ojos. A lo mejor mi nombre no le habría traído suerte. A partir de ese momento se tranquiliza del todo. Desde el contacto con el niño, una expresión infantil se ha despertado en su rostro. Se acerca a la esposa sin mostrar inquietud alguna, con afán conciliador. «Usted perdone, señora» sé que soy un huésped y cómodo y ya me he dado cuenta de que usted no se alegraba mucho de cómo trataba yo a Franz pero cuando hemos pasado dos años sacándonos los piojos el uno al otro afeitándonos el uno al otro comiendo del mismo cuenco y durmiendo en la misma porquería sería una verdadera estafa si nos controláramos y nos habláramos en tono elegante. Cuando uno se encuentra con un viejo compañero, también vuelve el discurso de antes, y si le he regañado un poco, solo es porque por un momento estaba enfadado. Sé que cuando baje las escaleras, usted se sentirá feliz. Le juro que la comprendo. Nelly oculta su enfado. El hombre ha dicho exactamente lo que ella pensaba. No, no, venga usted cuando quiera, que para mí será una alegría y a él le hace muy bien tener a alguien. También usted, también usted un domingo a comer, venga usted un domingo a comer, que todos nos alegraremos. Pero la palabra alegría suena un poco falsa. También la mano que estrecha Ferdinand es fría y extraña. Lo que se despide, luego se despide Cristín sin decir palabra. Ella siente por un momento, por un segundo, los ojos cálidos y curiosos. Luego el extraño se dirige a la puerta y Franz le persigue. Te acompañas hasta el portal. Apenas han salido, Nelly abre las ventanas con gesto vehemente. ¿Cómo han llegado al cuarto de humo? Es para matarte de asfixia, dice a Cristín como pidiendo disculpas. Y golpea el cenicero lleno de tachapa. El cenicero lleno contra la chapa del alfaizar, de suerte que se oye un ruido tan agudo y estridente como su voz. Cristín comprende el gesto. al abrir las ventanas quiere expulsar todo cuanto ha entrado con este hombre mira a su hermana como si fuese una extraña que dura se ha vuelto que enjuta de carnes y eso que antes era ágil y ligera eso le viene de, de la avaricia ahora se aferra a su hombre como el dinero no se desprende de él ni siquiera para dar algo a un amigo. Todo él debe ser para ella, debe trabajar y ahorrar, dócil y obediente, para que ella no tarde en convertirse en mujer del alcalde de distrito. Por primera vez en su vida mira a la hermana, a la que siempre se subordinó respetuosamente, con odio y con desprecio, porque no entiende lo que no quiere entender. Por fortuna, Franz regresa. El silencio vuelve a, ver, a ser denso y peligroso en el cuarto. Se acerca a las dos mujeres con ademán inseguro, con pasos blandos y breves, como cuando se pisa terreno movedizo. Aún le habéis dado un buen rato al pico allá abajo, ya está bien, porque seguramente tendremos el placer de verlo más veces, cuando alguien está abajo le gusta subir las escaleras de los otros. Pero Nelly, ¿qué estás diciendo? No tienes ni la menor idea de cómo es este hombre. Si hubiera querido venir y conseguir algo, lo habría hecho hace tiempo. Habría averiguado mi dirección a través del directorio. No entiendes que no vino precisamente porque estaba mal, él sabe perfectamente que le haría todo cuanto necesita. Sí, sí, muy dadivoso eres cuando se trata de gente como él. Por mí, encuéntrate con él cuando quieras, no te lo prohíbo, pero en casa ya me basta. Mira el agujero que ha hecho con el cigarrillo y mira esto, el suelo. Tu amigo ni siquiera se limpió las suelas de los zapatos, o sea que ya puedo barrer. De modo que, lo dicho, si te hace gracia, no te lo prohibiré. Cristina aprieta los puños. Siente vergüenza por su hermana, siente vergüenza por el cuñado, que se mantiene en una posición sumisa y pretende dar explicaciones a su mujer, que dura le ha dado la espalda, el ambiente resulta irrespirable, se levanta, ahora tengo que irme, pues de lo contrario no cogeré el tren, os pido disculpas por haber retenido tanto tiempo, no te preocupes responde la hermana y vuelve pronto, lo dice como cuando te saluda un forastero. Algo extraño se alza entre las dos. Una odia la rebeldía de la otra. Y esta la comodidad de la primera. Mientras Cristín baja las escaleras, se siente de pronto la vaga sensación de que el extraño la espera abajo. En vano intenta ahuyentar la idea considerando que el hombre solo la ha mirado fugazmente con cierta curiosidad y no ha intercambiado con ella ni una palabra. Cristín no sabe si desea el encuentro, pero la idea se aferra a ella con sorprendente tenacidad, y a cada escalón que baja penetra más y más en su interior hasta convertirse casi en certeza. Así las cosas no se asombra cuando franquea el portal la capa gris cruza la calle ondeando y el extraño se planta ante ella con una expresión de inquietud y de timidez en el rostro. «Perdone, señorita, que la haya esperado», dice de pronto con algo así, como una segunda voz, una voz cohibida, avergonzada y discreta, muy distinta de aquella otra, dura, enérgica y agresiva. Pero es que todo el tiempo me torturaba la idea de que. de que su hermana se enfadara con usted. Quiero decir, porque empleé un tono rudo con Franz y porque usted. porque usted me dio la razón, siento haberlo atacado. Sé que no es lo correcto cuando uno está invitado a una casa ajena que no es correcto hablar así ante gente extraña, y juro que no lo hice con mala intención, sino a todo lo contrario. Es un tipo tan bueno y honrado, un amigo tan leal, un hombre bondadoso de los que se ven pocos. En serio, cuando lo vi delante de mí, me entraron ganas de abrazarlo, de besarlo, de mostrarle mi alegría como él me la mostró a mí. Pero usted debe entenderlo, yo sentía vergüenza. Sentía vergüenza ante usted y su hermana porque el sentimentalismo resulta cómico en presencia de otros. Precisamente porque me daba vergüenza, me eh, insolenté con él como un estúpido. En serio. No pude evitarlo, simplemente no pude. Me vino muy a pesar mío cuando lo vi allí sentado, a sus anchas, con su barriguita, su taza de café y su gramófono. De modo que sentí la necesidad de provocarlo y de burlarme un poquito de él. Usted no lo conoció allá afuera, era el más impetuoso. De la mañana a la noche no paraba de hablar de la revolución, de cesar el golpe y de poner orden. Y cuando lo vi allí sentado, tan dócil, tan débil y holandengue, tan satisfecho con todo, con su mujer, sus hijos, su partido y su vivienda municipal engalanada de flores en el balcón tan complacido y aburguesado. Pues me entraron ganas de pincharlo y de fastidiarlo. Y a todo esto, su hermana creía, claro, que yo le envidiaba porque le iba y de iba bien. Pero le juro que me alegraba de que le fuera tan bien. Y si le eché una filip pica solo fue porque tenía ganas de darle unas palpaditas en el hombro o de cogerlo del brazo y darle unos golpecitos en la barriga y lo único que uné, que me pasaba era que me daba vergüenza hacerlo ante ustedes y aquí terminan las lecturas para mi amada espero este capítulo haya sido de tu agrado